0: 啊、uh, ，我们讲到这个系列信息的时候，我们 focus 在大卫的生命上面。所以，耶稣那么疯狂，就好像大卫热爱神一样。他说他想要一生一世住在神的殿中，又或者他可以没有形象的在大家面前尽情的跳舞，就像刚才我们很多人没有形象的跳舞一样。这样子的爱神，让圣经用一个很独一无二的形容词来形容他。就是在撒母耳记上十三章十四节，圣经说耶和华已经找到一个合他心意的人，要立他做百姓的君王。所以我今天要跟大家分享的一个题目叫做“合神心意的世代”，啊，和神心意的世代。因为我我从以前呢，我就知道大卫是合神心意的人，然后我觉得我非常的羡慕，因为我也很想要成为这样子的人，我也很想要这样被形容嘛。但是。好像有一种永远不可能的感觉。可是，当我越来越了解大卫的时候，我开始觉得很感动，因为这个是神在告诉我们每一个人：说，其实你有机会像大卫一样。因为大卫他是一个，他是他是一个牧羊人，他是一个诗人，他是一个君王。可是，同时他也是一个说谎的人，他也有犯错，他也有啊、呃、去行淫乱，去找别人的老婆嘛。然后之后还把那个人的老公杀了。所以他有时候是好人，但他也有时候是坏人，就跟我们一样。所以我相信，之所以神这样说大卫，说他合神心意，可能不是因为他非常的有一个先知性的恩高，也不是因为他超级无敌聪明，因为如果他很聪明，然后合神心意，那但以理也会合神心意，因为但以理是十倍聪明，<笑>也不是因为他很会打仗，虽然。大啊、呃，那个扫罗杀死千千，大卫杀死万万。可是不要忘记，约书亚也是超级会打仗，也不是因为他非常好像有一个属神的一个特别的启示。因为以利沙、以利亚也非常的有启示。所以如果我们仔细想想，如果今天你说哇，你这个人很合我的心意，那代表那个人很懂我的心。代表他跟我的心很接近，因为我不会，我如果在学校，我不会随便去说一个班上功课最好、最聪明的人说：“哇，你好合我的意哦，对不对？”我们绝对不会这样子的，我们也不会飞镖比赛，然后我去跟第一名的人说：“呃、龙龙，你你你很合我的意，这样子不会啊、呃，不会，不会，对，啊、呃，佳宁也不是这样子跟他在一起的。”我说不是因为飞镖比赛，不是因为飞镖比赛，而且我也不会，就是在路上，然后看到有人开特斯拉，然后他走下来的时候，就说你很合我的意耶，这样子，我不会，我绝对不会，因为还要看长相嘛，然后还要哎,哎，开玩笑，开玩笑，可是 maybe 我妈妈会觉得很合她的意，但是我不会，就是我们任何人都不会因着那一个人。很厉害，很优秀，很聪明，赚很多钱，我们就说：“哦，你好好，你好合我的意哦。”所以神这样形容大卫，也不是因为他的才能，是因为他热切地追求神，他了解上帝的心，他了解上帝的话，他想要以上帝的心为他的心。所以神这样说他，神告诉我们：我们不需要完美，不需要有别人眼中的成就，我们才能符合他的期待。而更好的事情是，我相信神如今还在寻找这一个人，是因为刚才那段经文说，啊、呃。神已经找到一个和他心意的人吗？可是，如果我是神，我会想要找到第二个，我会想要找到第三个，我会想要找到啊、呃，一个教会是很合他的心意；，我想要找到两个教会很合他的心意，想要找到下一个世代、下下一个世代很合上帝的心意。所以，我要鼓励我们当中每一个人，鼓励 Future 教会，我们要有一个不一样的心跟眼光。我们不是追求成为一个成功的基督徒，我们是。啊、呃，也不是要去追求成为一个很厉害的大教会，我们是要追求成为合神心意的教会，成为合神心意的时代。所以，我们现在要来看一段经文，是《撒摩尔记下》六章一到七节。然后，我们要来看啊、呃，神在这当中他的心意到底是什么？是三到七节。那我念给大家听。如果你的手机有圣经，我也非常非常鼓励你拿出来。所以，《撒摩尔记下》六章三到七节。他们把上帝的约柜从坐落在山上的亚比拿达家抬出来，放在一辆新车上面，由亚比拿达的两个儿子乌撒和亚亚希约赶车。亚希约走在约柜的前面，大卫和全体以色列人。在耶和华面前用琴瑟、古巴汉罗奏乐，尽情的跳舞。他们走到拿肯的啊卖、呃、场时，拉车的牛尸体乌萨就伸手去扶上帝的约柜，耶和华上帝便向他发怒，因他的不敬而击杀了他，他就死在约柜旁边。所以，我第一个要跟大家分享的重点就是，神的心意是什么？神的心意是要用神的方式来敬拜，神渴望我们用他喜悦的方式来敬拜。所以在圣经里面呢，约柜就代表神的同在。OK， 所以大卫当王之后呢，他就想到当初约柜因为打仗的关系被非利士人搬走了。而且一直放在菲利斯人那边，但是大卫呢，他就觉得不对，我要成立一个敬拜的中心，神的同在非常重要，所以他要把这个约柜拿回来耶路撒冷。所以大卫呢，就策划了以色列有史以来可能是最豪华的敬拜的一个一个仪式，所有的祭司、所有的长老、说每个支派的呃王都聚在一起，然后有音乐，然后他们跳舞，然后有游行，有很多食物要献给上帝。大卫超级爱神，所以他尽全力去完成。是、这、一个庆典，结果过程当中发生的事情就是刚才说的，呃，牛不小心跌倒了，然后呢，有一个人乌撒就去扶约柜，结果就死掉了。第七节说他怎么死的，是因为他的不敬而死掉的。神觉得他没有被尊重，所以神向他发怒，因为。因为他们抬约柜的方法不是神告诉他们的方法。如果你回去读出埃及记，你回去读民数记，你就会知道约柜它要怎么抬，它要有一个横杠，它要有两个横杠，然后穿过去在约柜的两个环当中，然后呢用人抬着走，这是神给的方法，而且只有特定的人。地位人的后代才能来台，然后台的时候不能碰到约柜，不然就会死掉。这个是旧约出埃及记，然后呃民书记里面所写的。所以神的方法是刚才那样，要用横杠，然后人来抬，然后而且不能碰到他。但是大卫他们用的方法是非利士人的方法。大卫用的方法是他们看到世界用什么方法，他们就去用这个方法。所以他们的方法是放了一辆新车。拿了一辆新车，然后把约柜放在上面，然后用牛拖着手。第二个是，像刚才有说，神的方法是你绝对不能碰到这个约柜。可是当他们在台的时候，让他们去摸到这个约柜，所以他就会死掉了。但是如果你回去想大卫，大卫的心是什么？大卫的心就是他很想要把约柜迎回耶路撒冷嘛。这是一件对的事情。因为神的同在非常的重要，然后他的心是非常对，可是他去用了错的方法，所以当以色列人他们想要来敬拜神的时候，他们想要来服侍神的时候，但他们没有回去读出埃及记，他们没有去读神怎么说，他们没有去读神的吩咐，他们是用自己的方法来服侍上帝。所以圣经说，神在乎的是。他们的不敬畏，所以到底哪里不敬畏？不是手放在约柜上面不敬畏，不是这个庆典本身不够隆重，不够让神觉得被尊荣，而是这些祭司没有花时间去了解神的心。他们直接选择用比较容易的方式，用比较轻松的方式去服侍上帝。比起自己扛在肩膀上，谁不知道叫牛载着是比较容易的事情呢？比起自己去读神的话语，然后 follow 每一条，如果你去读啊、呃《民数记》，你就会知道读不太下去，因为每一条我我光要念出来都是一个痛苦。所以看着别人怎么做就怎么做，当然是比较容易的事情。就很像是最近在读历代志上，然后不是全部都是人名吗？谁谁谁是谁的儿子，谁的子孙，哒哒哒哒很多族谱。如果可以，我好想要有现成的图表来来帮我放在历代志上的一到十章，这样子我就不用读那些字。但是会不会很多时候，我们也常常有一颗对的心、愿意的心，但却用错了方法？我们会选择比较简单的方式。我们会选择比较对我们有利的方式，因为我们觉得我们已经付出了，我们觉得我们已经爱了，至少要用我喜欢的方式吧，对不对？至少可以用最不麻烦的方式吧，至少要聪明一点吧。我，而且我我的个性，我也不喜欢被强迫用我不习惯的方式，我不想要这么配合别人。但是我们需要知道一件事情是，神不只是在乎结果，他更在意这个过程。他在意这个过程当中，我们有没有看中他的话？我们有没有看中跟他之间的相处 ？OK， 所以啊、呃，你可以想象，如果你是一个很不爱运动的女生，然后呢，你的另外一半，你的你的你的先生说：“哎、欸，下一拜是你生日，然后我想要帮你庆生。”然后你就跟他说：“好，我超想要去肯丁度假。”我我最喜欢去海边了，我我只想要去垦丁的海边度假哦，住住住一个很很很很白的民宿，然后啊、呃，最好都不要有别人，然后结果生日当天。他就跟你说：“哎、欸，走了走了走了，今天是你生日，我要祝你生日快乐。”然后呢，你就看到车子一直往西边开，我家住东边，他一直往没有往屏东开，他一直往西边，他一直往西子湾，一直往柴山那边，说：“哎、欸，走，我们去爬柴山。<笑>”然后他说，他给你的理由是什么？哦，因为柴山很近，比较方便。然后呢？而且我跟你说，我想好，我上年要去海边，所以呢，我们去到山上的时候，才上小山上吗？我去到山上的时候，我还要买蛋糕，而且你还可以看着西子湾。他超级爱我，他有一颗很对的心，但是我还是要急杀他、啊。<笑><笑>所有的女生都会同意的。你听到这个安排就是要击杀他，我我知道，我很感谢你的爱，我懂了你的心意，我感受到了，还是要死，<笑>这就是我们跟上帝之间也是这样子的。我们我们的另外一半不能只有爱我的心，我们另外一半也要可以听见我的想法，我们的另外一半也要渴望知道我喜欢用什么方式帮我庆生。我们对神也要用他喜悦的方式帮他庆，呃，不，不是帮他庆生，来、啊，来啊，啊，可以，哪一天？哪一天？因为，因为我发现一件事情，对的心只能表达我们爱的一半，可是对的心加上对的方式，才能完整的表达我们的爱，神也才能真实的觉得被爱。所以我们需要对的心加上对的方式。我们跟神之间的关系，不只是神给我们一个任务或者是一个工作，反正有完成就好，有迎接约会就好，有亲近到神就好。神，他有他喜欢的方式，他渴望我们去聆听他的声音。所以，如果如果你是一个敬拜团员，如果你是一个 VD 的一员，如果你是招待的一员，然后我们会以为我们最重要的工作是什么？我们会以为我们最重要的工作就是好好弹完一首歌，所以然后然后跟那一天出现就好或者是那一天有人来，然后啊有人来你就把他带进去座位里面。但是神找的不是一个可以完成工作的人，神找的是一个看重他的人。所以面对一个服侍，神的方法是：哦，看到歌单，然后呢，我们练习，然后我们呃，去用这首诗歌来敬拜神，祷告神先来触摸自己。然后我们礼拜天才来服侍，然后祷告说：神，你的心意是什么？神，你想要告诉 future 什么事情？如果你在摄影，你应该要祷告神：你你这礼拜你会想要做什么事情？我可以拍到什么画面？你渴望我去拍什么画面？如果你是招待，我们应该可以祷告神，让每一个坐在座位里面的人都遇见你，祷告他们不只是来教会，祷告他们可以领受意象，祷告他们可以觉得被爱。所以，不只是在服饰上面，不只是在敬拜上，不只是在教会当中，如果你是一个学生，你也应该要去问神：你教我当学生的方法是什么？在我十五岁，在我二十岁的时候，除了每天认真念书之外，这是我们的方法。你这个不用教，大家都会。但是，有没有除了这个东西，我还需要做别的事情？如果我创业，如果我在一间公司上班，我们也要问神神。你给我创业的目的是什么？你给我的管理方式是什么？你渴望我建造什么样的文化是你喜悦的？甚至如果你想要更多奉献时间给神，你应该要问神说：“神，你觉得我是要牺牲的是什么？才不是找自己最方便的时间，不是找对自己有利的时间。如果你想要全职服侍……很多人的方法是我先努力赚钱，然后呢，我赚够了，我就可以好好服侍。但神却常对我们说：“把你最好的年日献给我，我就加添其他你所需要的。”这个是神的方法。所以，如果你看结果呀， yeah, 你有服侍，终究是有在做这些呃招待啊、摄影啊，终究是有考上好学校，终究是你的人生好像蛮成功，有赚到钱。但是，神更渴望我们寻求他的想法。因为我们刚才说，一颗对的心和对的方式，才能完整表达我们的爱，神也才能真实的觉得被爱。第二个，经文往下看，啊，神在寻找合成新的世代，是一个怎么样的世代？是一个可以诚实认识神的时代。这件事超级无敌重要。如果你看以下的经文，你一定会非常感同身受的。撒母耳记下六章八节说，大卫因耶和华击杀击杀乌撒而烦恼，就称那地方为啊皮、呃、列斯乌撒，沿用至今。OK， 当我看到乌撒死掉之后，想到我自己要分享这段经文，就觉得很痛苦，因为这是我们很难解释的事情。很多人就会说，包括我自己，也会说：“那神不是很好吗？干嘛让乌撒死掉？神干嘛那么容易被冒犯？如果如果神你没有觉得被爱的话，你用说的啊，你干嘛要动手呢？对不对？我们可以好好沟通啊，就跟情侣夫妻之间一样的，我们可以转弯啊，我们可以现在去肯定啊。那你干嘛要突然之间就就让一个人死掉呢？而且经文还说，大卫因击杀。”啊，大卫因耶和华击杀乌撒而烦恼。我想说，我懂大卫，因为大卫也有一样的疑问：但你干嘛呢？上帝，你就是要为什么要这样子？我好好在敬拜你，我准备这么多，结果你现在我要怎么继续？我们，我，我们可能都会跟大卫有一样的烦恼。但是，但是，我就想像我是大卫，我在那个当下啊 ，future 周年庆。然后呢，我们准备超多，我们开心的跳着舞，然后就有下一秒从未有过，然后一个街拍团员死掉。Boom！ <笑>哎<笑><音>、欸，我没要诅咒任何人，哎、欸，比喻大家懂吧？比喻大家懂吧？哎、欸，这是这个世代 OK 吧 ？OK。然后。OK， <笑>那我要怎么办？然后呢，我真的会超级傻眼，而且我会一直抱怨神。然后我们到底哪里做错？是走音吗？还是还是我没有举手举得不够高，还是怎么样？不是说看我的内心，不看我的外表吗？但是当我这样子想的时候，我发现，我发现生活在旧约时代的大卫，他的烦恼真的跟我不一样。因为我在想的是神干嘛动不动就生气？他在想的是神真的生气，神正在生气，神生气了。大家可以体会这是很不一样的事情吗？因为因为大卫为什么会这样子？因为在他的那个时代，他真的知道，就是有人死掉是日常生活。当他打败歌利亚的时候，他就知道神真的可以用各样的方式拿走一个人的性命。当如果那个人不敬畏神，神有绝对的主权，可以决定他要怎么做。因为扫罗就是这样子，所以对他来说，神是会生气的。大卫烦恼的不是神为什么要生气，而是神正在生气。而我看这个烦恼觉得很棒，因为这帮助我们可以。得释放，得自由，因为从这个烦恼开始，他开始诚实的认识神。经文下面说，大卫就惧怕耶和华，这个惧怕非常的好，因为惧怕是敬畏的开始，对我们的生命是非常重要的一件事情。因为大家对于新约世代的我们，一定都知道，神超级爱我们。然后耶稣定在十字架上，承担一切的罪，一次线上，永远线上。现在真的不太，不是不太，就是不会有人，因为因为呃不尊敬神，然后得罪神，走在路上就被神击杀。这是为什么？我们我们的崇拜很得着自由。我我我知道我有点走音，可是我还是可以很大声的敬拜，因为我知道我不会死掉，我知道神喜悦我的内心，耶稣给我满满的就是恩典。但会不会也因为这样子？我们很容易利用神的爱，我们会觉得反正神啊、呃、知道我们爱他，就是我我们会觉得反正我犯错，他还是会无条件的爱我。可是我在澳洲的时候，有一天啊、呃，我跟几个几个人在住在一起，然后其中一个是印尼人，然后呢他就他就呃回来，然后他就跟我讲说，哎，他早上又翘、哦，我早上又翘课了这样子，因为呢又翘课，你要听他说又翘课，因为那堂课很早。而且他也没有觉得那堂课一定要上，他也没有觉得很喜欢，所以呢就没有起床去上课了这样子。然后我就问他说：“哎、欸，那你会不会觉得你很需要帮忙？因为我,我最擅长帮忙这种事情了、啊、对，就是有关于呃那个早起日常生活的管理。”对，他他然后就说：“你是，而且你真的很太多堂没有去了，我觉得你需要帮忙这样子。然”然后他就跟我讲说：“他就跟我说 ，Don't worry, Becky。” God still love me、yeah. 啊。人<笑>家是印尼人，然后我我心中我就说，就我我我我对我就回他很多东西，然后然后可是我心中想说什么 Don't worry， 我超级 worry 啊，因为我我。我我知道，我就跟他说：“我知道神很爱你，我知道神就是有很,很多恩典。但是，我就告诉他，神的恩典也是非常有能力。神的恩典，神的爱可以帮助你胜过你的软弱，这才是恩典完整的样子吗？所以，如果我们骗自己说啊，神不是那样子的神，神不会生气啦，神会原谅我啦，神超级爱我，他不会因为我这样子然后就很难过或者是生气。如果我们不能诚实的认识上帝，我们就无法经历他。”爱的大能，约翰一书一章九到十节说：“如果我们承认自己的罪，那上帝是信实和公义的，并赦免我的罪，洗净我们的一切不义。但是，如果我们说我们自己没有犯过罪，那就是把上帝看作说谎的，他的道也就不在我们里面。所以，当我们来到神面前，然后跟神说：‘神，我承认我对你的爱真的太随便。’神，我承认我我没有用。”呃，最对的态度来服侍你。我对爸爸妈妈说了不礼貌的话，然后我没有持守圣洁，我乱发脾气。我我承认有这个问题，有那个问题的。那个时候，我们就可以来经历神的信实和公义。经文说，他可以洗净我们的不义，就是说，他可以洗净我们的愧疚，他可以不看这个罪，而且释放我们得到得到自由。但是如果相反的，我们说我们自己。什么罪都没有，我们没差，没关系，神还是爱我，不用改。虽然虽然我们已经不会像乌撒一样死掉了，但是我们跟神之间的连接有可能会断掉。这个断掉不是神不爱我们，这个断掉是因为我们无法再继续经历他。那很多时候我们就会觉得说。我真的要这样认识神吗？我如果诚实去认识神，接受我们的神就是会生气，就是有公义，就是如果不遵守他的话，就会有相对应的后果。那会不会大家就不想相信神了？而且我我跟神之间就有一个很大的距离，因为我会害怕我做不好，然后得罪他。但是大卫接下来的故事就告诉我们，这不会是事实，因为在撒母耳记六章九到十二节继续说，耶和华的约柜呢在。俄别以东家存放了三个月，然后耶和华赐福给俄别以东和他全家。接着大卫听说耶和华因为约柜而赐福给俄别以东全家及其一切所有，就欢欢喜喜的去把上帝的约柜从俄别以东家接进大卫城。所以当大卫他学习敬畏耶和华之后，三个月过后，他却再一次欢欢喜喜的迎接。约柜，他没有停在原原地，他没有从此远离神的同在。他发现敬畏神可以让他重视神的心意。这三个月，他非常有可能去读，回去读神怎么说。他非常有可能去问祭司说，我们应该要做的方法是什么？他开始去买明白神的心意，然后就做出这个改变。大卫在他的生命经历，在诗篇三十篇五五章，他说。啊、呃，三十篇五节，他说：“因为他的怒气转瞬间消失，他的恩惠却持续一生。”这就是他人生的经历。他他亲眼目睹这么可怕的事情发生，可是他最后怎么形容上帝？他说：“他会生气，可是，一瞬间就会消失。可是他的恩典却是持续到永永远远。”这是他认识的上帝。所以我发现一件事情。诚实的认识神，不会让我们跟神之间有隔阂，反而是帮助我们更明白神的爱和恩典在我们当中。而我相信，这也是为什么神说大卫和神心意，因为他没有让他的生命停在很烦恼，停在不明白，停在为什么神你要这样子。他的为什么也是真的想要知道为什么。他让自己正确的认识神，敬畏上帝，然后问神：“你重视的是什么？”然后接着他去做出这个改变。所以第二个，我们要诚实的认识神。第三个啊，合神心意的时代，在这段经文当中，我要跟大家分享的是，我们要放下应该的样子。OK， 所以等下大家就会知道这这句话是什么意思。在。经文继续往下，所以他们他就欢欢喜喜的再次迎接这个约柜。然后呢，呃，经文说，这次抬耶和华约柜的人走了六步，大卫就献上公牛和飞度为祭。大卫穿着细麻布的以弗得，在耶和华面前尽情跳舞。大卫和全体以色列人在欢呼声和号角声中，把耶和华的约柜迎进大卫城。耶和华的约柜进大卫城的时候。扫罗的女儿米甲从窗户往外观看，见大卫在耶和华面前又跳又舞，心里就轻视他。OK， 所以啊、呃，米甲的爸爸就是上一个君王扫罗，因为他上面写了「扫罗的女儿米甲，所以他爸爸就是扫罗上一个君王，所以他一直以来是看着他父亲怎么样敬拜上帝的，所以米甲心中有一个既定的印象。他觉得他心中有一个，他觉得君王应该要怎么样敬拜神的样子、跟画面、跟标准。那在以前的时代，身为一个王，你就是要彰显你的权利，你就是要彰显你的力量，让别人知道我就是君王，你们都要听我的，要让别人害怕他。这是米甲从他爸爸身上看到的，他心中觉得王应该有的形象。我觉得我们每个人都一定很有、很有一些这种，我们从我们的家庭当中，然后就觉得，哦，这应该要长这样子。因为我从小呢，我们家水电都是我爸爸修，然后真的无论什么东西，只要类似的东西都是爸爸这样子打蟑螂，当然也是爸爸。那我心中心中真的觉得，每个爸爸都很会修水电。我我我就是从小到大都这样子觉得，我也不知道为什么，但是我就是因为我觉得我爸，我我觉得有一天当爸爸之后，你就突然很会抽水电站，然后又或者有更荒谬的事情，就是呢，呃，我们家的人都很高，然后呢，我我我的爸爸、我的哥哥、我的表哥，全部都是超级高的男生，然后呢。我从小真的天真的以为，所有男生有一天，我不知道哪一天，有一天他们会长到一百八。哇耶！<笑>有在在意是不是？<笑>我是真的从小到大都这样子觉得，然后。当当然当然，当然这中间就是呀，我知道事实之后，就就对打,打破这一切，对。但是，我我当我还是为你们祷告。有一天，看到没有，米贾也是这样子的。他看着小罗，他觉得军管就是要这样子啊。你在干嘛？就像是如果有一个男生不会修水电，我就会觉得说你在干嘛。对，我我说爸爸爸爸爸爸爸爸，爸爸,爸,爸,爸,爸,对,爸,爸对，如果你没有长到一百八，我就要没有啦，我就要为你祷告，我就没有,没有，不要这样，所以所以你迷诈迷诈也也也不是太夸张，因为没有人教他嘛，对不对？他就觉得为什么可以不顾形象，在大家面前穿这么普通的衣服，又跳舞扭成那个样子，还甚至还露出自己的身体？一个君王应该要很有威严，威严怎么可以像个普通人一样？而且经文在下面他说。大卫回到家之后，你可以想象，大卫回到家之后为自己的家人祝福。所以，然后米甲就出来迎接他，然后说：“哎呦，<笑>哎呀，今天以色列王好光彩啊！好像一个粗俗之人，在城仆和卑女面前，露体这么酸的人。”米甲说：“大卫像个粗俗之人一样。”所以我就去想，米甲他轻视大卫，不是因为他不顾自己的形象，在耶和华面前敬拜，不是因为他做不到这件事情，不是因为他有点嫉妒大卫，怎么可以这么放呃放开自我的敬拜？米甲轻看的不是大卫跳舞赞美神，他轻看的是大卫没有成为他心目中一个王应该有的样子。这是他轻视的地方。那很多时候，我们是不是心中也有这个应该的样子？来到教会应该有什么样子？敬拜神应该有什么样子？我在二十几岁的时候，我就觉得我的三十岁一定要是我的三十岁一定要是我人生最高峰，因为在我心目中，所有有影响力的人都是三十岁成功的，所以。可是、呃，我已经过了。<笑>啊、我我就曾经有这个应该，因为是现在我可能我为目标慢慢往上，我会说三十五岁的时候我应该要成为那样子的人。很多时候我们也觉得几岁了我们就应该要成家立业，有自己的房子跟车子。很多时候你想要回应呼召，回应梦想，但是说不行，因为现在的我应该要承担家中的经济。很多时候，你会觉得说，要有效的传福音，就是我应该要考上最好的学校，有成功的人生，当别人看见的时候，才能有好的见证。我们会很害怕别人像米甲一样轻看我们，我们也会很害怕自己没有成为那个应该的人，所以我们就会没有办法回应神，没办法像大卫一样用他的生命来敬拜他，同时。我们我们一边害怕米迦的眼光，可是我们一边害怕我们成为神，觉得我们应该要成为的人。因为我们害怕我们给出神越多，我们得到的就越少，离我想要的样子越来越远。我们会害怕我们给出太多时间，我的权益就越来越少。我们害怕我们在学校讨论信仰，我们人际关系就会越来越差。我们害怕我们怕震惊，不讲点脏话，没有办法交到朋友。甚至有人害怕自己现在没有男女朋友，就好像不是一个被爱的人。有些女生，你可能会害怕保持纯洁，然后对方就不爱你。但是我告诉你，我今天要告诉大家，那些全部都是超级大谎言。因为圣经说什么？圣经说我们先求神的国跟神的义，其他的神都要加添给我们。圣经也说，耶稣来是要让我们的生命得到更丰盛。所以事实是什么？事实绝对会是我们给出去，我们就得到更多。事实是世界上有许许多的人在找真实的盼望，包含你的同学、你的同事，所以他们不需要，他们不缺你一句脏话、两句脏话，因为他们本身已经很多了。他们需要的是你的鼓励、跟你的、你的赞美、跟你的。真理，所有的年轻人，你们都要知道，在对的事上保持圣洁、保持纯洁，才是真正被爱的方式，才是真正有价值的事情。所以基督徒常常会觉得，我们心中那个应该的样子才是有影响力，才是对的。No， 事实是我们放下应该的样子，才是别人开始看见神的时候。我们放下应该的样子，我们不是专注在自己，或者是那个米甲心中的那个样子，我们才能真正的高举上帝。就跟大卫一样，大卫没有高举自己的地位，他是让大家看见神的荣耀。他大可以像之前所有的君王一样，高举自己，荣耀自己，让别人看见他的成功。但是当他放下米甲的眼光。当他放下自己的荣耀，他就成为神想要他成为的那个样子。所以在那个庆典当中，你会发现所有的人都有看到大卫，没错。可是没有人焦点是在大卫上面。如果你去读那些经文，你就知道大家都在迎接约柜，大家的焦点都在神的同在当中。所以，或许今天我们可以问问上帝：我们应该要放下自己什么样子？然后问神。神，你渴望我成为什么样子？神，你告诉我，神的儿女应该要是什么样子？我们可以学习，我们可以祷告，我们不要让米甲来判断我们应该要成为什么样子。无论这个米甲是真的有这个人，还是我们自己心中的神灵，还是这个世界告诉我们的所有价值观，我们都可以学习，不要害怕那些神灵，不要害怕他们的期待。我知道在我们教会呢，呃，都会很很强调下一代，对不对？然后越年轻越好，我们特别爱青少年。呀、啊啊，国小的更好 ，yeah, yeah.。但是很多时候，我不知道跟我一样年纪的人我，我过三十了。<笑>我们多少心中都有有一种被取代的感觉，就是好像越讲，我就越觉得我不是那么重要。对，不要举手，不要举手、哦对、嗯，好像我没长大一岁，这个这个很可怕的。不是我今年胜过就好，因为我没长大一岁，我就离那个青少年越来越远，我就越来越不重要。然后呢，有一天我发生一件事情啊、呃，有一个对话很很可爱的一个对话。有一天呢，我们的 kids 就是我们有两个小孩，他在跟他的爸爸妈妈吃饭，然后他妈妈就问他说：“哎，你以后的梦想是什么？”然后呢？那个姐姐就先说：“我以后要当牧师，我要我要像我要成为像慧如牧师一样的人。”啊，听到这个应,应该很感动，对不对？我很感动，可是又觉得怪怪的，因为他说他要当到牧师，代表我们很成功，我们很成功是教导他真理，然后他觉得被爱，然后神放一个清楚的意象在他心目中。可是，可是怎么会是成为慧如牧师一样的人？不是我呢？<笑>不是讲到牧师，我我应该是形象 OK 吧我，然后所以我就想说为什么不是我？但但没关系，我就先放他过这样子。然后结果妈妈就问妹妹说：“那那姐姐想要成为像慧儿一样，慧儿姐一样的牧师，那你想要成为什么？”然后妹妹就说：“可心。”老师，我我应该要为可心开心，对吗？我可心是我带的嘛，对不对？ Yeah, yeah, yeah. 可心是我成功带领的下一代。我礼拜日还说你是我的大卫，我们一起去找更多大卫这样子。我还这样告诉他。可是呢，当那个孩子回答可心的时候，我想说，怎么不是我？<笑><笑>我在大孩子、小孩子面前。都被取代了我。我我我，对啊，我怎么我怎么会？什么 so good no good？ 就是我也我也想要成为那个最重要的啊，我也想要成为那个别人说你想要像谁 ，Peggy 姐，我想要对，或者是孩子都直接叫我 Peggy Peggy 这样子，没有啊？他说可心，怎么不是说我？然后很多时候我，我我听到从人来的一些回馈，我就会怀疑自己，说我是不是真的很不适合成为一个牧者？我是不是真的就是渐渐的被取代之外，又很没有价值？然后，我就有一天骑车回家的时候，呃，骑车的时候神告诉我好多事情，然后，然后神就很可爱，他就是我就说。我到底做错什么或做对什么？就是一直没有成为大家心中的佩蒂姐。然后陈秋公说 ：“No No No， 我再次跟你确认这件事情。”所以，我再次我们再次确认这件事，就曾经有确认过了。我再次跟你确认这件事情，你不是那一种牧者，你是这种牧者。OK， 所以你离那边很远，你那边是灰如姐那一种。你是这一种，但是不代表你不爱人，不代表你会被取代，因为神在找的是合神心意的人，神在找的不是下一代，因为你是下一代，你都要合神心意。神神不会说哦，越年轻越好 ，no no no， 越合神心意越好。所以，嗯、呃，鼓励大家，神在找的真的。不是不是别人，神在找就是我们每一个人。因为因为在神心中，你是不可能被取代的。大卫没有因为他的生命有所罗门之后，他就被取代。No， 神还是在大卫有生之年，跟他有很多的互动，跟他有很多的对话，跟他那么的亲密。所以今天我想要鼓励大家，我们可不可以先一同呃起立？哎我们一起我们要一起来敬拜神。上礼拜红章哥的信息。帮助我们重新对焦这个信仰的本质，是我们跟神之间的关系吗？是我们可以相信神的能力，是我们知道我们属于谁。所以你一定要记得，当你觉得你被取代的时候，你要告诉自己说：“我是属于神的。”当你觉得自己不重要、没有价值了，在这个群体当中，你好像能做的事情不多，但是你要你要告诉自己说：“我是属于神的。”所以今天神也在说。你虽然不是下一代，但是你是我在找的人。而你今天，你渴望说：我虽然好像我觉得我没有那么被人看中，可是我愿意被神看中。我愿意合乎神的心意，我们可不可以一起来到呃神的面前，然后我们一起开口来祷告？所以耶稣，我真的重新再次回到这个信仰，我不是追求人的眼光，我不是追求米甲的眼光，我不是在心中有自己的标准，而是我渴望单单的合乎你的心意。我们一起同声开口，为自己的生命来祷。